0: Hechos, capítulo 5, versículos del 27 al 31. Nos dice la Escritura que cuando los trajeron, los presentaron en el concilio... ...y el sumo sacerdote les preguntó diciendo... ...¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina... ...y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron... ...es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres... El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando nos disponemos a exponer una doctrina tan crítica como es la del arrepentimiento, nos encontramos con bastantes frentes abiertos, que quieren eliminarla del lugar que ocupan las escrituras. El arrepentimiento implica que hay algo de lo que nos tenemos que arrepentir. ¿Pero de qué nos tenemos que arrepentir? Esa es la pregunta. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? La respuesta debería ser de haber violado la ley de Dios. Esto debería ser lo lógico. Pero el problema empieza en sus orígenes. Porque el cristiano en general no conoce la ley de Dios. Sabe que los diez mandamientos están en las Escrituras. Le entran bastante duda, le entran bastantes dudas sobre en dónde se encuentra. Para quien no lo sepa está en Éxodo 20. Y luego ya culminamos con el hecho de que recítame los diez mandamientos. Y como ya hemos dicho en muchas ocasiones, el evangélico dice... El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Con lo cual ya tenemos la absoluta seguridad de que no tienen ni la más remota idea de lo que enseñan los mandamientos. Porque así no empiezan los mandamientos. Ese no es el primero de los mandamientos. Es el resumen de la primera tabla de la ley. Pero no es el primer mandamiento. Así que ¿de qué nos tenemos que arrepentir si no conocemos la ley? Porque aquí entra en juego entonces la cultura... Que es la que tiene poder sobre la conciencia y que dictamina lo que está bien y lo que está mal en cada época. Somos más reos de la cultura que de la escritura. Cuando la cultura dice que algo está mal, pues se asume dentro de la iglesia que vaya influencia que tenemos como iglesia que todo está mal. Pero cuando la cultura le da la vuelta, resulta que en la iglesia también se le da la vuelta. Así que qué verdad es esa que defendemos, que depende de la época en la que nos ha tocado vivir, es verdad o es mentira también ejerce un gran poder nuestro interés o conveniencia donde la ley de Dios se queda en una posición marginal porque se justifica el hecho de que en mi caso no se aplica vaya así que nos encontramos maquillando justificando o excusando lo que hacemos ya sea en cuanto a doctrina para hacer otra cosa distinta a lo que enseña la escritura porque vivimos en el siglo XXI claro o Creer lo increíble, porque realmente se cree lo increíble, o en la práctica hacer todo lo contrario a lo que enseña la escritura. Y cuando eso ocurre, es que evidentemente vamos por un camino equivocado. Ahí tenemos a multitudes de evangélicos con unas ideas realmente psicodélicas sobre el fin del mundo y con su interpretación de apocalipsis propia de Hollywood, que además, que además, ...fue ideada por un católico... ...para atacar a los reformados... ...pero he este aquí que lo tomaron... ...los evangélicos... ...como parte de su credo... ...cuando fue la mayor tomadura de pelo... ...que se ha mostrado en la historia... ...pues aquí tienes a la mayoría de los evangélicos... ...con las tesis dispensacionalistas... ...sobre Apocalipsis... ...creyendo en Hollywood... ...los deberían fichar para guionistas... ...desde luego... ¿Qué podemos decir de las sanidades... ...los decretos o las aportaciones realmente increíbles que hacen los artistas del circo evangélicoide con, con la frase de, el Señor me ha dicho, os voy a decir lo que el Señor me ha dicho. Cuando dicen eso es que se posicionan en un nivel superior a ti, pobre mortal, mísero mortal, porque solo a ellos el Señor les ha hablado, a ti no, miserable, a ellos sí. Y ahí vamos y vemos a las multitudes seguir al charlatán de turno. ...que el Señor le ha hablado a él. Vaya. En cuanto a prácticas... ...también vemos que la cristiandad... ...se une a la moda de su época... ...sin querer darse cuenta... ...que va con ellos de la mano... ...por el camino ancho... ...y lo peor, que va a acabar en el mismo sitio que ellos... ...es decir, en el infierno. Eso sí... ...siendo evangélicos... ...o cristianos... ...pero van a acabar en el mismo sitio. Así que se aceptan las mujeres pastoras... ...porque vivimos en el siglo XXI... Ya le decía el otro día a un hermano que si la moda fuera poner monos hablando, pues aquí tendríamos un mono. En la mayoría de las iglesias evangélicas teníamos monos hablando. Y si no, al tiempo, si logran que la inteligencia artificial haga sermones automáticos, veremos una, un holograma que nos estará predicando. Y claro, ¿por qué no? Se empieza a ceder ante la ideología de género. ...se reúne la iglesia... ...que se llama iglesia en el día del Señor... ...y no para darle a él la gloria y la alabanza... ...que según las escrituras merece... ...sino para entretenerse... ...y por supuesto... ...se citan cuatro versículos aleatoriamente... ...que encajen bien con no sé qué... ...que el que predica se sabe de memoria... ...y aquí se arregla absolutamente todo... ...poco importa... ...a ese creyente que está escuchando... ...tan creyente... ...si lo que Dios dice en su palabra... ...es lo que se está predicando... ...o se cree el cuento que le predican... ...porque exactamente le da igual... Porque, como todo está en un holgorio superlativo, se une al holgorio y aquí no hay proceso de pensamiento lógico ni crítico. Hay simplemente unirse a la masa para hacer, ya sabéis qué. Si pensamos que esto solamente está ocurriendo en nuestra época y decimos, vaya época que nos ha tocado vivir, pues nos engañamos bastante. Nos engañamos bastante. Porque de un somero análisis, de acuerdo a la escritura... ...resulta que hay historia bíblica... ...que también nos muestra... ...que semejante estado de ignorancia... ...de profanación y de blasfemia... ...se ha dado en todos los siglos... ...incluido también en la existencia del pueblo de Israel... ...por eso el texto que leíamos... ...en la introducción de Oseas 4... ...nos habla bastante sobre este particular... ...pero en especial el versículo 6... ...cuando dice... ...mi, fu mi pueblo fue destruido... ...porque le faltó... ...conocimiento... ...y en la mayoría de la cristiandad de hoy... ¿qué es lo que se imparte? ¿Conocimiento o autoestima? ¿O teatro? ¿O circo? ¿O música? ¿O qué es lo que se imparte? No sé si nuestros hermanos cirujanos cuando van al, a la universidad y a la facultad o los años que han estado pasando ahí de duro estudio estaba alguien con la guitarrita cantando las Mañanitas del Rey David y no sé si luego con eso podrían operar. No sé, no sé. Yo desde luego no me iría a operar con alguien así. Pero en las iglesias sí funciona. En las iglesias sí funciona. Así que ya sabéis el fin de todos aquellos que creen tales cosas. Este es el lamentable escenario donde vive la cristiandad y que pretende ignorarlo todo, por todos los medios, porque el buenismo se ha impuesto y la ignorancia reina. Pues aquí estamos. Este es nuestro entorno, que también ocurre a nivel político y social. Es decir, la ignorancia es superlativa y nos creemos todos los cuentos que nos cuentan cuando todo es mentira. Estas razones nos llevan a seguir profundizando en esta doctrina que estamos eh, iniciando sobre el arrepentimiento. Para tener el conocimiento adecuado que nos permita entender qué es lo que Dios ha dejado para nosotros por escrito en su palabra, tenemos que profundizar y predicar acerca de las doctrinas, y en la que estamos ahora es la doctrina del arrepentimiento. Para que no seamos ignorantes, sino entendidos en cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que tenemos que profundizar en las doctrinas, profundizar. Esta doctrina fue oscurecida durante siglos hasta la Reforma, hasta la Reforma. Y en nuestros días el diablo trabaja con bastante astucia y artimaña y con asechanzas para esconder esta doctrina de la iglesia tan importante y privarnos de nuestros privilegios. ¿Y cómo lo está logrando? Pues aislando la fe del arrepentimiento, como decíamos la semana pasada presentando solo la fe y escondiendo el arrepentimiento la evidencia de que esto es así es que en la evangelización que podemos escuchar en todos los canales que hay y si habéis estado en iglesias evangélicoides sabéis que es así como se evangeliza se sustituye el arrepentimiento por una decisión del hombre esto aquí está Cristo salvador o mejor Dios tiene un plan maravilloso para tu vida cinco cosas que debes saber y ya eres salvo y el arrepentimiento ¿dónde está? o sea que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida hay cinco cosas que debes saber y ya eres salvo de manera que cuando se le predica el evangelio a los impíos no se les dice nada del arrepentimiento sino que se le afirma a los que se les evangeliza entre comillas que Dios le está Prácticamente suplicando que le salve. Dios es tan bueno que ha dado a su Hijo por todo el mundo, este es el mensaje de la, del cuento, ha dado a su Hijo para que tú, a ver si te entran las ganas, te apetece, ves que ha hecho algo interesante por ti, a ver si te decides para entregarte a Cristo. Porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Claro, la otra persona puede decir, pero pues es que el plan maravilloso ya lo tengo yo, no me hace falta nadie. Luego veremos más consecuencias de esta frase. Ya eres salvo. Pero resulta que se les predica que es salvo sin haberse arrepentido. Este es el matiz. Es salvo sin haberse arrepentido. El problema es que, según la enseñanza de las Escrituras, esto es literalmente imposible. Literalmente imposible. Así que hoy vamos a entrar a examinar la naturaleza concreta del arrepentimiento y para empezar vamos a ver la definición que hay sobre el arrepentimiento. En el Catecismo Menor, la versión bautista, tenemos una definición que incluye los elementos más esenciales que nos van a ayudar a entender lo que es. Y ahí se nos dice en, nuestra, uh, en nuestro Catecismo. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, lleno de verdadero sentido de su pecado y agarrándose a la misericordia de Dios en Cristo, hace que con pena y odio por su pecado se vuelva de este a Dios con pleno propósito y esfuerzo, ...a una nueva obediencia. Esto es lo que implica el arrepentimiento. ¿Por qué una persona se arrepiente? ¿De quién es el mérito de que una persona se arrepienta? Pues la, re la respuesta que dan las Escrituras... ...es que proviene de la gracia de Dios. Proviene de la gracia de Dios. Cuando una persona camina en dirección contraria... ...a sus pecados para dirigirse a Dios... ...cuando llega a abandonar y a odiar sus pecados... ...para someterse en obediencia a Dios... Esto no es por su decisión personal, sino por la obra de gracia de Dios operada según la voluntad de Dios para llamar a aquella persona a la salvación y dándole no solamente el don de la fe, sino el del arrepentimiento que van de la mano, van unidos. Esta disposición no honra eh, esta disposición no brota por tanto de la voluntad del hombre. O, como vamos a ir en contra del libre albedrío, si hoy todo el mundo cree en el libre albedrío, Claro, si todo el mundo cree en el libre albedrío, incluso los impíos deberíamos tener algunas dudas sobre un tema que tiene que ver con algo interior del espíritu del hombre y de la naturaleza del hombre. Esta disposición no brota, repito, de la voluntad del hombre ni de su libre albedrío. Esta es una de las razones por, por las que hoy no se habla en la cristiandad del arrepentimiento. Porque se piensa que la decisión humana, tal y como piensa el mundo, como no va a pensar la Iglesia diferente... La decisión humana para elegir la salvación es de donde surge el arrepentimiento. Es decir, que yo cuando quiera, como quiera y donde quiera, me puedo arrepentir así. Por eso muchos dicen, voy a vivir este mundo como quiera y luego cuando esté a punto de la muerte, cuando me vaya a morir, me arrepiento. Y piensa que eso funciona así. Pero si tú has vivido toda la vida sin arrepentirte, ten la absoluta seguridad de que en el último día de tu vida no te vas a arrepentir. Bueno, pero es que el ladrón en la cruz se arrepintió, hombre. En fin, sacar ese texto a colación, cuando uno está diciendo lo contrario durante toda la vida, es realmente ser necio en grado superlativo. Porque el ladrón en la cruz no tuvo otra opción, salvo cuando se enfrentó a Cristo allí, que estaba a punto de morir. Pero eso es una excepción. Pero tú no la puedes tomar para ti, porque si pasas toda la vida sin arrepentirte, sin arrepentirte morirás. Aparentemente, pudiera parecer que el ser humano tiene cierto poder sobre él, ...para decidirse y tomar la determinación de seguir a Cristo... ...y que se arrepiente en cuanto Él lo decida. Y esto es lo que se predica en la evangelización de nuestros días. Por tanto, no es de extrañar que desde los púlpitos de las iglesias... ...y a la hora de evangelizar no se haga ni la más mínima mención al arrepentimiento. Solamente a la decisión. Decídete. Decídete. Pero no hay arrepentimiento. Decídete y eres salvo. Así que vamos a ver tres textos clave donde se nos enseña de una forma bastante clara e inequívoca que el arrepentimiento brota de la gracia de Dios y que es imprescindible para la salvación el primer texto es el que leíamos al principio del sermón Hechos 5.27 cuando los trajeron los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó versículo 28 no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre en el nombre de Cristo nos ¿No mandamos esto estrictamente y ahora habéis llegado a Jerusalén habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros maltast matasteis colgándole en un madero. Así que los apóstoles están dando testimonio de la fe. Están diciendo, aquel a quien Dios designó y anunció a vuestros padres, vosotros lo habéis matado. Vosotros. Pero introducen esto para luego concluir diciendo que Dios tuvo como propósito traer salvación a Israel por medio de... Fijaos lo que dice el versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Así que aquí tenemos la clave. Hay tres cosas que enseña este texto. La primera, que Cristo fue exaltado tomando una posición de poder después de ser rechazado por los judíos y llevado a la muerte. Pero Dios le puso en una posición de autoridad en la que es Él quien concede el don del arrepentimiento. Es Cristo quien lo concede. Es una gracia que brota del sacrificio de Cristo. En segundo lugar, vemos también que el arrepentimiento y el perdón de pecados son inseparables. El perdón de pecados es únicamente para aquellos que se han arrepentido, pero para nadie más. No se puede perdonar pecados si alguien no se arrepiente de sus pecados. Es evidente. Ya sabemos que en la sociedad de nuestros días, la gente perdona sin que nadie se arrepienta. Pero esto ni es perdón, y si no hay arrepentimiento, es bastante incongruente el asunto. De acuerdo a la escritura, sin arrepentimiento no hay perdón. Así que aquellos que cuando hacen algo se justifican, se justifican, se justifican y ponen excusas, maquillan todo su pecado y parece como que no ha pasado nada, que sepan que sin arrepentimiento delante de Dios no hay perdón. No hay perdón. En tercer lugar, el perdón y el arrepentimiento son imposibles aparte de la obra de Cristo. Nuestro Señor tenía que morir para proveernos la base para el perdón. Sin su muerte la satisfacción por los pecados no se podría haber llevado a cabo. De ahí la naturaleza y el alcance del sacrificio de Cristo. De manera, ya sabéis también lo que dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Eso implica la muerte de Cristo para el perdón. Y eso implica también que el dé arrepentimiento. De manera que para ser rescatado de la muerte eterna, cualquier hombre necesita un salvador, que pague la deuda que él tiene contraída con la ley, para que de acuerdo al poder divino de aquel que viene a salvar, pueda darle arrepentimiento, le dé arrepentimiento. Pero el arrepentimiento, al igual que la fe, es un don exclusivo de Dios, exclusivo. No es del hombre, para que no se gloríe y lo ponga como aportación suya, sino que es un don de Dios y únicamente de Dios. Ya sabéis que por naturaleza el hombre quiere el perdón de pecados, claro, a quien no quiere que le perdone? si ha hecho algo malo, claro. El problema es, ¿qué hemos hecho malo? Cuando empiezan las justificaciones, desde luego mal camino. Seguro que hay algo que hemos hecho malo, pero si empezamos a justificar, vamos por el camino errado. Y este errado es con H, es con H. Ya sé que sin H es de errado de error, pero digo lo de H, no sea que luego hagan un corte, por lo de la herradura el hombre quiere tener el perdón sin arrepentimiento y por eso quiere mantener su camino su vida, su rebelión, su orgullo pero a la vez quiere ser perdonado, porque no quiere sufrir las consecuencias de su extravío y le pide a Dios que le perdone pero sin pasar por el arrepentimiento ¿qué es lo que hacen los niños cuando hay alguna trastada que han hecho? Pepito, que tienes que pedir perdón, y el niño dice perdón, ¡Pián! y se ha ido, ¿Ya está es lo que había que decir, ¿no? perdón, pues es lo que ha dicho y así hay muchos cristianos también que piensan que con decir perdón ya está todo arreglado el asunto es que no hay nada arreglado con solo decirlo no hay nada arreglado ese tipo de personas creen que Dios le dará el perdón de esta forma, solo por expresarlo y entonces están por sentado que Dios le tiene que perdonar, aludiendo a algunos atributos que conocen, por ejemplo Dios es amor, así que me perdona todo Claro, te perdonas y te arrepientes, pero no si no te arrepientes. Te perdonas y te arrepientes. Y eso lleva a unas conclusiones que luego veremos. También piensan que Dios es compasivo y misericordioso. ¿Y cómo no le va a perdonar? Pero claro que te perdona si te arrepientes. El si te arrepientes se les olvida. Solamente piensan que Dios les perdona. Pero la Escritura enseña que el perdón nunca llega separado del arrepentimiento. Pero el problema del hombre es que por naturaleza rechaza el arrepentimiento. Y solamente tenéis que veros a vosotros mismos, nosotros nos tenemos que ver delante del espejo cuando hacemos algo que está en contra de la ley de Dios, como lo primero que viene a nuestra mente es la justificación. Y es contra eso con la que tenemos contra lo que tenemos que batallar para no justificarnos. Porque aquel que se justifica, ya sabéis cómo sigue la frase. Otra manera en la que el ser humano quiere obtener el perdón es por las obras. Es como vamos a hacer un intercambio comercial. Yo hago buenas obras y tú me das el perdón. Y muchos creen que así funcionan. De hecho, la iglesia católica, para ellos las obras, es lo más importante. Además, con las buenas obras se gana en el cielo. El asunto es, entonces, ¿para qué vino Cristo a morir por pecadores? Si tú haces buenas obras y te vas al cielo, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué sufrió? ¿Para qué se expuso a la muerte? ¿Para qué fue clavado en la cruz? ¿Para quién derramó su sangre? pero hay muchos evangélicos que también se creen esto, que pueden comerciar con Dios diciendo, hago buenas obras, le doy unos centimillos que me sobran al pobre de la esquina, o en la ofrenda, fijaos, voy a echar 37 céntimos, y ya con eso el Señor tendrá misericordia de mí, y sabe que estoy haciendo una gran aportación. Claro, un café te vale dos euros y te lo tomas, pero en la iglesia 0,37 céntimos es lo que debes echar. Pues muy bien, sigue así comerciando y verás tú a dónde vas. Así que encontramos a muchos que tratan de esquivar el arrepentimiento apelando a las buenas obras, aunque evidentemente se tienen que hacer buenas obras, pero estas son fruto del arrepentimiento. No es para ganarse el perdón de Dios, sino como fruto de que Dios nos ha perdonado. Por eso el hombre tiene que llegar a una situación donde debe ser consciente de que es absolutamente culpable delante de la ley. Y que por tanto es merecedor del castigo eterno. Y solo entonces podrá entender que si obtiene el perdón es en base a lo que ha hecho Cristo. Este es el camino. Por eso lo primero que tenemos que decirle a los hombres cuando evangelizamos es que están completamente perdidos y son dignos merecedores de la condenación eterna. Y por eso hay que presentarles la ley. Porque si tú le dices a un hombre... Dios tiene un plan maravilloso para ti. Pues muy bien, es lo mejor que puede hacer, claro. Siendo yo como soy, es normal que Dios tenga un plan maravilloso para mí y me quiera mucho. Entonces, ¿de qué se va a arrepentir este hombre? Pero si tú le dices que está condenado a muerte y le empiezas a explicar cómo está atentando contra todos y cada uno de los mandamientos de la ley de Dios y tiene la pena de muerte sobre sí... Lo mismo cambia de idea y empieza a pensar otras cosas. Así que, por favor, queridos hermanos, muchos de los que estáis que venís de iglesias trogloditas, debéis tener en cuenta a la hora de evangelizar cómo se evangeliza y cómo se presenta el Evangelio, porque Dios no tiene un plan maravilloso para ti. La Escritura dice que Dios está airado con el impío todos los días, así que no tiene ningún plan maravilloso para ti. Hay que presentarles el Evangelio tal y como el Evangelio se presenta, mostrando la ley de Dios y la culpabilidad del hombre. Y cuando uno llega a un estado tal que se siente culpable y merecedor de la condenación eterna, entonces le presentamos la misericordia de Dios en Cristo. Porque si no, no se va a arrepentir. No se va a arrepentir. Este es el caso del joven rico que encontramos en Lucas 18. Lucas 18:20 los mandamientos sabes maestro bueno ¿qué haré para entrar en el reino de los cielos? si hago todo ya hago todo los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás no hurtarás, no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud Dios tiene un plan maravilloso para ti yo ya tengo todo, todo hecho Jesús oyendo esto le dijo aún te falta una cosa si estás todo en orden, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, el oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Vaya, el Señor fue directamente a darle donde realmente tenía el problema. No es posible para el hombre salvarse. Porque el hombre quiere arrepentirse a su manera. Como este joven rico, yo cumplo todos los mandamientos, no tengo de qué arrepentirme. Todo lo hago estrictamente. Pero cuando se abren las Escrituras, entonces vemos que a lo mejor lo que nosotros creemos que estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo tan bien. Y que hay algún área que está fuera de su sitio y que eso nos lleva a la condenación. Es por esta razón que es imposible para el hombre arrepentirse si Dios no le da este don. Y por eso tenemos que evangelizar. Nosotros no sabemos a quién es salva Dios, pero sí sabemos que debemos de evangelizar. Tiene que haber una actividad poderosa del Espíritu Santo en el hombre que lo disponga para que pida perdón a Dios en la única manera que Dios da el perdón, que es a través de Cristo, y arrepintiéndose. Y esto es lo que dice nuestro texto, que Cristo, por su muerte, provee la base del perdón, pero ahora, por su vida, imparte la gracia salvadora que nos lleva al arrepentimiento, según nos enseñan las Escrituras. Un segundo texto que nos habla también de este asunto. Hechos 11:18. Nos dice la Escritura que entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí tenemos el informe que Pedro está dando a la iglesia de Jerusalén respecto a lo que había pasado en casa de Cornelio, un gentil, cuando se predicó el Evangelio. Y encontramos tres aspectos que también destacan aquí. El primero, que la vida viene por el arrepentimiento. La vida que perdió Adán y Eva cuando pecaron... ...es la vida eterna que consiste en conocer al Padre y al Hijo. Y esta vida es impartida por el sacrificio de Cristo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Dice la Escritura. En segundo lugar, que es Dios quien tiene estas cosas, tiene este poder... Y tiene esta gracia para dársela y otorgársela en el contexto de la predicación del Evangelio, dando la fe y el arrepentimiento al hombre. Él provee vida en el Hijo. Por eso el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El primer Adán la perdió por su desobediencia. El segundo Adán, que es Cristo, la ganó por su obediencia. Y fue resucitado para imputar su justicia... Y dar a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentimiento y perdón, que es la consecuencia del arrepentimiento. Y en tercer lugar, para tener y recibir esta vida de Cristo, es preciso que Dios haga, haga algo previamente para que el hombre tenga una disposición correcta para recibir la vida. Esta es la conclusión a la que llegaron estos apóstoles y la iglesia al oír lo que había pasado en casa de Cornelio. Hechos... 10.45 y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo o sea que fue una obra del Espíritu Santo directa y personal sobre aquellos a quienes Dios Padre entregó a Cristo que los llamó a la salvación ellos no se llamaron a sí mismos Dios los llamó y el Espíritu Santo hizo su obra Debemos ver también lo que dice y lo que significa todo esto que está exponiendo aquí la Escritura, porque los detalles son importantes. La Iglesia, en ese tiempo, sabía que era Dios quien daba el arrepentimiento y que se lo dio a los gentiles. Los gentiles estaban excluidos de los pactos y de las promesas. Y resulta que cuando muere Cristo y se evangeliza, se empieza a predicar el Evangelio a toda criatura, los gentiles también son receptores de la gracia de Dios. Esto es lo sorprendente. Y resulta que fue Dios quien les concedió a los gentiles lo que hasta ese tiempo había sido solo para el pueblo de Israel. No para todos, porque la mayoría se perdió. Pero sí era en el contexto de Israel a quien Dios dio la fe y el arrepentimiento. Y resulta que después esto se abre a todas las naciones y entre los gentiles Dios también lleva a cabo esta increíble obra. Solo Dios podría obrar este milagro y así ocurrió. Dios les dio a los gentiles el arrepentimiento, la disposición del corazón correcta para recibir la vida. Esto no quiere decir que les dio la oportunidad, como predica hoy la iglesia evangélicoide. Cristo, y los católicos, y los ortodoxos, Cristo murió por todo el mundo, y luego cada uno a ver si le apetece. No, 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 no es esto lo que enseña la escritura. Cristo no nos dio la posibilidad, Cristo nos salvó. No dejó en nuestras manos si eso era posible o imposible. Realmente era imposible para nosotros. Es que Cristo nos salvó. No nos dio la posibilidad, sino la certeza. ¿Y esto por qué fue así? Porque la base de la fe y del arrepentimiento es la gracia de Dios. Es la misma. Es la gracia de Dios. Es Él quien otorga la fe y el arrepentimiento en el corazón de los hombres en base a su obra perfecta, a la obra perfecta de Cristo. En tercer lugar, vámonos a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. <coughs> y dice allí una frase favorita por muchos en las iglesias. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Muchos interpretan que con esto el pastor debe ser vejado, humillado, escupido, pataleado, abofeteado. Y entonces el pastor no dice nada. Pues no creo que se refiera a esto sino que está hablando en el contexto de la enseñanza que con mansedumbre corrijan a los que se oponen por si quizá Dios les conceda atención por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él del diablo están cautivos a voluntad del diablo así que vemos a Pablo instruyendo a Timoteo en cuanto a la labor didáctica que tenía que hacer. Le recuerda la actitud con la que debe hacerlo y le señala dónde tiene que poner la esperanza del fruto de toda esa labor de enseñanza que estaba desarrollando. Tiene que hablar con unos y con otros y lo tiene que hacer sin entrar en discusiones. Hombre, entras en discusiones para defender la fe. Si aquí tenemos a alguien que es unitario, pues entraremos en discusiones. <coughs> si tenemos a alguien que es um, no sé, si tiene cualquier otro tipo de herejía, pues entraremos en discusiones. El asunto es que las discusiones, como decía el apóstol Pablo, que entran en genealogías y empezar aquí a enredar, pues en eso no vamos a entrar. Pero los tenemos que soportar a este tipo de personas defendiendo la verdad. Sus expectativas para poder recoger el fruto, las expectativas de Timoteo, se encuentran en el versículo 25, a la mitad por si quizá Dios le conceda, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. <coughs> ¿Cuándo puede alguien escapar del lazo del diablo? ¿Cuándo puede? ¿Alguien se puede escapar del lazo del diablo por sí mismo? ¿O es que el diablo está... <coughs> ¿O es que el diablo está atado, como dicen los milenialistas, con unas um, cadenas extraordinarias que no se pueden ni mover? Y entonces, um, mientras que esté atado, todo el mundo se puede mover menos el diablo. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Cuándo puede alguien escapar del lazo del diablo? Pues puede escapar cuando conoce la verdad. Cuando conoce la verdad que le ha sido revelada por el Espíritu Santo. Entonces... Entonces, solo se conoce la verdad por la predicación sana del Evangelio. Este es el medio que Dios usa para traer la fe y el arrepentimiento a la conciencia. No hay otro. Es lo que utiliza el Espíritu Santo para aplicar la palabra de Dios al corazón. Por eso se le dice a Timoteo que sea paciente y perseverante en la enseñanza, que siga exponiéndola con mansedumbre y con constancia por si sí, quizá, y aquí sí hay un adverbio, por si sí, quizá Dios les concede a estas personas arrepentimiento. Por si sí, quizá. Así que cuando estamos hablando y compartiendo el Evangelio, no podemos poner nuestra esperanza en las personas. No. Es que esta persona tiene un corazón muy duro. Da igual, si el corazón duro también lo teníamos nosotros, o éramos diferentes es que esta persona tiene animadversión hacia el Evangelio da igual hay alguien que tuviera más animadversión que el apóstol Pablo, cuando no era apóstol ni era Pablo, sino Saulo alguien tenía más animadversión hacia el Evangelio alguien perseguía con más rudeza y con más saña el nombre de Cristo y a los cristianos ¿y qué pasó con Pablo? pues que el Señor le llamó así que cuando predicamos el Evangelio no debemos esperar <coughs> O creernos, esta persona tiene un corazón muy duro, así que no le voy a hablar más. Otra cosa es que, que no quiera que le hablemos mal entonces más, entonces no vamos a echarle perlas a los cerdos. Ahí también tenemos que tener discernimiento en cuanto a hablar y en cuanto callar. Pero en general la gente no quiere escuchar a Dios. ¿Cómo van a querer escuchar a Dios si están muertos en sus delitos y pecados? Y no quieren nada de Dios y además odian a Dios. Así que no se trata de confiar en los hombres sino confiar en Dios que es el que salva es decir, cuando evangelicemos tenemos que orar para que el Señor bendiga todo lo que se ha hecho en la evangelización cuando predicamos, como hoy hacemos aquí en la iglesia tenemos que orar para que el Señor bendiga su palabra y que la aplique a los corazones y que nos ayude a formar nuestra conciencia y nuestras convicciones con argumentos que son los que se exponen desde el púlpito en todo caso la esperanza para que un hombre conozca la verdad no debe estar puesta en la voluntad del hombre, sino en la gracia de Dios. Yo creo que ya he recordado, he comentado alguna vez una persona que en mi iglesia natal, ya hace 80 años, cuando las calles estaban empedradas, tomó una piedra para entrar a una iglesia evangélica, de las evangélicas de verdad que había en aquellos tiempos, y lanzarle la piedra al predicador, porque eso también se hacía en aquellos tiempos. Así que entró con la piedra en su bolsillo para que en un momento, cuando este hombre estaba predicando, pues tirarle la piedra. Pasaron tres años y el que estaba predicando era el que llevaba la piedra en el bolsillo. Así que esto es lo que hace la gracia de Dios. Que por mucha animadversión que haya en una persona para ir en contra de Dios, si Dios lo llama, no tiene nada que hacer. Porque evidentemente la salvación es de Jehová. Y esto se evidencia todos los días que el Señor llama a alguien a la salvación. El arrepentimiento, por tanto, lo otorga a Dios, de la misma manera que otorga el don de la fe. Dios es quien salva a los pecadores. No son los pecadores los, los que se salvan porque ellos quieren. No, es Dios quien salva. Dios no les da solamente la posibilidad de que se arrepientan, porque eso significaría que les da la oportunidad para que el hombre tome su decisión. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que es Dios quien da la fe y el arrepentimiento. Pero es asombroso ver cómo se ha eliminado esta importante doctrina en la predicación y cómo desde los púlpitos se apela a la... al libre albedrío, porque se piensa que la salvación y el conocimiento de la verdad descansa sobre la voluntad del hombre, cuando es una falsedad rotunda. Pablo le dijo a Timoteo que se diera cuenta de que el hombre, todo el hombre, con todas sus facultades y por su naturaleza, es cautivo del diablo es cautivo del diablo, no puede hacer otra cosa, porque es un cautivo, y además le gusta. Es un cautivo. Nunca podrá escaparse de ahí. Por eso le exhorta a Timoteo a que haga su trabajo y que confíe en Dios, que es quien salva. Pero tiene que hacer su trabajo con rigor y orar para que el Señor bendiga ese trabajo y utilice esa palabra predicada para llamar a los pecadores a la salvación. De manera que al presentar el Evangelio, con todas las partes que lo componen, tenemos que poner nuestra confianza únicamente en Dios. Únicamente en Dios. Es una obra de Dios. No depende de lo buen evangelista que seas. No depende de eso. No depende de lo buen predicador que seas. No depende de eso. Depende de que tu trabajo lo hagas con rigor y que ores al Señor para que bendiga, por medio de su Espíritu, su palabra. Al estudiar esta doctrina, alguien puede hacerse también entonces las preguntas que se hacen habitualmente a aquellos que no se han leído Romanos 9. ¿no incita esta presentación del Evangelio a que la gente que lo oye se excuse? Porque si el Señor no me llama, ¿cómo voy a ir yo si el Señor no me llama? Por eso se inventó la palabra paradoja, porque si no, no existiría. La paradoja es que hay dos verdades que parecen contrapuestas entre sí, pero que son dos verdades por sí mismas, la responsabilidad humana, es una realidad contundente y la soberanía divina es una realidad contundente depende de, de dónde vayamos a estudiar el caso si lo estudiamos desde la perspectiva divina tenemos un asunto y si lo estudiamos desde la responsabilidad humana tenemos otro asunto pero las dos son verdades absolutas entonces no incita esta presentación del evangelio a que la gente que lo oye se excuse decir que Dios da arrepentimiento no hace que la gente sea negligente para arrepentirse esperando a ver si Dios se lo da, y mientras tanto pues yo espero a ver si Dios me lo da es como pasa en muchas iglesias que están esperando a que el Señor les dé dones, y entonces se sientan a esperar a ver si llueve de arriba en los dones pero no ha llovido todavía ninguno como no te pongas a trabajar, no sabes qué dones tienes, ¿qué haces en tu vida habitual? pues estudias aparte del de, de primer de cuando estamos en, en el primer ciclo vas a estudiar aquello que más se adapta a tu forma y estructura mental. Hay gente que se dedica a las letras, otros a las ciencias, otros a la naturaleza, dependiendo de cuál sea la inclinación donde uno se siente más cómodo, es hacia ese área a donde se inclina para estudiar. Esto Todo el mundo lo hace de forma natural. De manera que si alguien actúa... ...en contra de lo que es el sentido común... ...es decir, si alguien no busca a Dios... ...pues difícilmente lo va a encontrar. La respuesta que podemos dar a este tipo de planteamientos... ...es que si alguien actúa de esta manera... ...diciendo que se va a quedar esperando... ...a ver si Dios le da algo... ...pues entonces lo que está confirmando... ...es que Dios no le ha llamado... ...porque Dios no llama a los vagos. El mandato para todos los hombres es... ...como estábamos cantando en el himno... ...busca a Dios... ...entre tanto tengas tiempo busca a Dios, ese es el mandato para todos los hombres es la responsabilidad del hombre buscar, no esperar no quedarse sentadito a ver qué ocurre sino buscar en ningún lugar de las escrituras se insta al hombre a que se siente a esperar tranquilamente a ver si ocurre algo por ejemplo es Dios quien nos da de comer cada día ¿cuántos de vosotros se sientan a la mesa y esperan a ver si cae el filete del cielo? porque la escritura dice que Dios nos da de comer cada día entonces, llevándolo al absurdo, de estos que piensan que los dones los tienen que recibir por arte de magia y los que esperan que Dios les llame por arte de magia, estaríamos en la misma situación. O esperáis también que la nómina, sin ir a trabajar, y por supuesto estar dado de alta en la seguridad social y pagar impuestos, las nóminas y los billetes de las nóminas os caigan del cielo. Porque Dios también nos tiene que dar todos los días de comer. O a lo mejor hay que hacer algo. Pues es lo mismo cuando se trata de buscar a Dios, hay que hacer algo, es que tienes que buscar a Dios, es que hay que buscar a Dios, es que a esto se le debe instar a las personas que nos escuchen, a que busquen a Dios. Porque en los ejemplos de las Escrituras nos encontramos una y mil veces a los hombres de Dios llamando a la gente al arrepentimiento, arrepentíos o pereceréis. En Nínive, Jonás predicando, arrepentíos. A los pueblos gentiles, Pedro, Pablo, predicando, arrepentíos o perceréis. Nosotros, como decía antes, no sabemos a quiénes ha llamado Dios a la salvación. Pero sí sabemos que nosotros tenemos un deber, predicar con rigor las Escrituras, tanto en el Día del Señor, en el contexto en el que estamos, y con las redes hasta donde nos lleven, y también con los grupos de evangelización que se están formando y que están trabajando en la zona donde está la Iglesia. ¿Y a qué conclusión nos lleva esto? cuando el hombre llega a comprender que el arrepentimiento es vital para la vida y para la salvación y que eso está fuera de él cuando comprende que no es algo que depende de su voluntad sino de Dios entonces las cosas se toman desde otra perspectiva, por ejemplo vamos a salir en una barca de remos de ocho plazas a navegar por el Atlántico y empezamos ahí a darle a los remos hasta que llega un momento que no vemos la tierra y empieza a desatarse una tempestad Resulta que uno de los ocho que vamos en la barca lleva un salvavidas, pero no se lo ha dicho a nadie. Y los otros siete no llevan salvavidas y no saben nadar. Y hay una tempestad. Así que aquellos hombres, igual que hicieron los que iban con el Señor en la barca el día de la tempestad, empiezan a gritar despavoridos a ver si alguien los oye y les trae un salvavidas. Pero ¿por qué los siete gritan desaforadamente y el que lleva el salvavidas no dice nada? ¿Por qué los siete gritan? porque saben que están expuestos a la muerte por eso gritan desesperadamente para que alguien los oiga y les salve ahora si tú cuando evangelizas le das el mensaje a un impío de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida ¿dónde está la urgencia de la salvación? ¿dónde está la muerte a la vista? ¿Por qué tendría que gritar desaforadamente, como este ejemplo de la barca, pidiendo ayuda y auxilio porque van a morir, si todo es maravilloso? ¿Os dais cuenta de lo que implica esto para la evangelización? Porque si todo es maravilloso, mi vida ya es maravillosa. No me hace falta que nadie me maraville con su maravilla, porque yo estoy tranquilo. No me hace falta. Rechazo completamente esta maravilla. No me importa en absoluto todo lo que Dios haya hecho. A mí no me hace falta. Dios es maravilloso. Tiene un plan maravilloso. Pues yo no lo quiero porque yo soy maravilloso. Ahora, si tú sabes que estás condenado a muerte y te pueden explicar en base a la ley de Dios que tu fin es la condenación eterna y todo lo que esto implica para tu vida, quizá te pongas a gritar desesperadamente como hicieron los de la barca para suplicar el remedio que te hace falta para la salvación y entonces sí que podemos hablar del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Pero después de que hayas visto o de que hayamos expuesto la condenación eterna que se cierne sobre aquellos que no buscan a Dios, sobre aquellos que se alejan de Dios. Así que no hay un plan maravilloso para tu vida. Hay un plan catastrófico para tu vida. Y presentando la ley les tenemos que llevar al arrepentimiento. Y con el arrepentimiento tienen el perdón. No por su decisión. No porque Dios tiene un plan maravilloso. Decídete, me decido y ya soy salvo. No. Es porque estás condenado a muerte y mereces la muerte eterna. Y por lo tanto, Dios muestra su misericordia en que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Por otra parte, debemos quitar de nuestras mentes un mal concepto sobre el arrepentimiento ...que muchos tienen por haber estado en iglesias un poco raras. Confunden arrepentimiento con reconocimiento. Y esto es letal. Porque hay una diferencia notable. Y hay unas consecuencias fatales. Uno lleva la vida y el otro lleva la muerte. Por ejemplo, en la historia de Faraón... ...él reconoció su pecado. Y dijo delante de Moisés, he pecado... En la historia de Saúl, a quien casi toda la cristiandad lo tiene por creyente, y claro, si Saúl es creyente, nosotros todos somos marcianos, en la historia de Saúl, él también reconoció su pecado. Y en la historia de Judas, él también reconoció su pecado. Los tres reconocieron su pecado. No hace falta ser adivino para deducir dónde están hoy. Y es que están en el infierno. Porque el reconocimiento no es arrepentimiento. La gente puede reconocer que ha hecho mal, pero si no se arrepiente, perecerá. No es suficiente con reconocerlo, sino que hay que confesarlo, hay que buscar el perdón delante de Dios y delante de los hombres y hacer frutos que evidencien que ha habido un verdadero arrepentimiento, que implica restituir el agravio. Y el agravio se, se, se eh, restituye cuando se ha hecho delante de otras personas la afrenta. Esto supone que si hemos ofendido a alguien o hemos actuado contra su reputación o le hemos dañado públicamente, allí donde esto ha ocurrido, en ese mismo contexto, tenemos que restituir ese honor que ha quedado mancillado. Esto es restituir el agravio. No es hacer como los niños pequeños, ¡perdón! y se van corriendo. No, 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 no. Hay que mostrar los frutos que evidencian el arrepentimiento y hay que restituir el agravio. Así que no estamos hablando de palabras solamente, sino de hechos. Hechos son los que tienen consistencia sobre si ha habido un verdadero arrepentimiento y sobre si ha habido una restitución del agravio. Si esto no va junto, estamos perdidos. El verdadero arrepentimiento es que el hombre se ve delante de Dios como aquel contra quien se ha revelado y es consciente de que por eso merece la condenación eterna. ...pero ve también la misericordia de Dios... ...que se le da en Cristo para su salvación... ...y para su, y para su perdón... Y, esto es, ...y entonces es cuando viene... ...a Cristo... ...y cuando lo reconoce... ...y cuando lo acepta... ...y cuando ocurre lo que tiene que ocurrir... ...que se integra en el contexto donde... ...muchos como él también alaban a Dios... ...y se junta con otros... ...que con un espíritu... Eh, ...sincero... ...se disponen a servir al Señor... ...cuando una persona ha experimentado esto le atribuye a Dios y a su gracia la obra de la salvación no se la atribuye a sí mismo se la atribuye a Dios Dios es el todo en la salvación en el arrepentimiento que según Dios hay convicción de pecado hay confesión de pecado y hay cambio de vida es así como empieza a obrar la gracia de Dios dando arrepentimiento y es entonces cuando se hace evidente a todos que aquello efectivamente era una obra única de la gracia de Dios así funciona el arrepentimiento esta es la naturaleza del arrepentimiento y esto es lo que se espera de todos aquellos que han conocido la verdad vamos a terminar en oración Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias por darnos en tu palabra todo lo que conlleva esta doctrina del arrepentimiento que tan necesaria es para ser perdonados por ti y ser aceptados como hijos tuyos gracias por habernos dado a Cristo quien fue levantado como príncipe y salvador para dar a Israel, al Israel espiritual, el perdón de pecados. Gracias porque Él murió en nuestro lugar para satisfacer tu ley, y gracias porque resucitó para imputarnos su justicia. Y gracias porque es el don de tu gracia el darnos la fe y el arrepentimiento, para que podamos venir a ti, descansar en ti y esperar en Cristo la salvación y la vida eterna. Y gracias por... Darnos todos los argumentos que necesitamos para confirmar la fe en nuestras conciencias y en nuestros corazones y estar seguros de la obra que tú has hecho en nosotros. Así que te suplicamos que bendigas tu palabra y que nos ayudes a seguir profundizando para ser conscientes de lo que creemos y tener nuestras convicciones bien argumentadas en lo que respecta a la defensa de la fe. Es en Cristo Jesús nuestro Señor que te lo pedimos. Amén.